0: سلام به همه شیرین بیانی ها که از اولین اپیزود تا این که میشه با ما همراه بودید من مهرینم، مهرین نظری مجری پادکست شیرین بیان شیرین بیان پادکستیه که در مورد بیماری دیابت صحبت میکنه و توسط ما جوونای دیابتی و حامیانمون ساخته شده من 22 ساله که دیابت دارم و روزانه انسولین تزریق میکنم نیلوفر کازمی هم که صداپیشه شخصیت رهاست مثل من به دیابت نوع یک است. و البته نیلوفر مدیر پادکستم هست و کلی براش زحمت کشیده. میترا کاجابادی بلاگر شیرین ما هم همینطور و دکتر نجمه نکویان دکتری که خودشم قدم به قدم چالش های ما رو درک کرده. خب نویان نجد عزیز که صداپیشه شخصیت آرمانو در کنار گویندگی برای این پادکست کلی زحمت کشیده. دیابت یک بیماری خود ایمنه که به علت کمبود یا نبود هرمون انسولین توی بدن به وجود میاد و فرد مبتلا باید روزانه این هرمون رو به خودش تزریق کنه و یا در نوع دو با مصرف داروهای خوراکی به جذب یا ترشوه این هرمون توی بدنش کمک کنه. درسته که توی این چند تا جمله دیابت درمان ساده ای داره ولی باید بگم ما علاوه بر تزریق انسولین به کنترل دقیق قند خونم احتیاج داریم و خیلی از بخش‌های مختلف زندگیمون سر همین یه هورمون کوچولو شعا قرار می‌گیره فکر می‌کنم در مورد خیلی از این بخش‌ها توی اپیزودهای قبل مفصل صحبت کردیم مثل ورزش و تغذیه پس اگه اپیزودهای قبلی شیرین بیان رو نشنیدین توی اولین فرصت از شنوتو یا بقیه اپلیکیشن های بهش گوش بدین. من از هفت سالگی دیابت دارم. اینو برای این عنوان کردم که بگم بعد از هفت سالگی همه روزای زندگیم کنار دیابت بوده. روزای مدرسم، روزای پرفراز و نشیب بلوغم، روزای ورزشیم، روزای کنکورم و دانشگاهم، هم. همه و همه. و خب خیلی از ابعاد زندگی من یا بقیه دوستای شیرینم رو درگیر کرده. من نمیخوام قور بزنم و از بخش تاریک حرف بزنم. نمیخوام مثل این سخنانه انگیزشی بگم همه چی خوبه و من چقدر خفنم. ما میخوایم خیلی واقع بیم باشیم و با حقیقت روبرو بشیم تا بتونیم بهتر با این چالشا کنار بیاییم. وقتی میگیم دیابت همه از تغذیه و دوز انسولین و ورزش منظم میگن. ولی خب دیابت فراتره. و کم کسی به موضوعی مثل سلامت جنسی یا نگاه های توی اجتماعی بیماری حرف زده. گروه شیرین بیان ولی تصمیم داره این کارو انجام بده. من یادم اوایل بلوغم دکترم برام سونگرافی هم نوشته بود و وقتی پریودای نامنظم داشتم ازم می‌خواست قندامو بیشتر بگیرم یا وقتی پریودام آزمایش هموگلوبین ایوانسی ندم من به عنوان یه دختر علاوه بر تغذیه و ورزش با مسائل بانوان هم درگیرم و نکاتی توی این قضیه هست که من برای سلامت خودم باید اونا رو موازی با کنترل قندم رعایت کنم و ممکن هر دوتا از هم تاثیر بگیرم. یه بار یه آدمی که توی باورهای غلطگیر گیر افتاده بود به من گفت که من نمیتونم به خاطر دیابت باردار بشم و و سالم به دنیا بیارم. این قضیه صحت نداره. درسته که من اون شب تا صبح گریه کردم چون باور غلط یه نفر منو ناراحت کرده بود. اما تصمیم گرفتم علاوه بر رعایت نکات سلامت زنان تا میتونم توی این بخشم اطلاع رسانی کنم. چون خیلی از دوستای دیابتیمو دیده بودم که بچه های سالمی دارن. خب دیگه بهتره بریم سراغ داستان رها با پزشک زنان.
1: با اینکه میدونم دوره ای پریود برای هر خانم دیابتی متفاوته او. بدن هر کسی یه جوری نوسان قندی میده ولی بازم هر کاری میکنم الگوش دستم نمیاد. البته با دوستای دیابتی که از انجمن پیدا کردم مشورت کردم ولی خب بازم سردرگمام. راستش چه چند وقتی حساس شدم و حس میکنم شاید دوباره اون زنانه گرفتم. هی گاهی از اینکه همه چیز به دیابت ممکنه مربوط باشه یا دیابت و مساله رو سخت ترش کنه دلم میگیره. درسته حالم با اکثر غنده خوبه. به هر حال سعی میکنم توی دوره یه پریاد هم ورزش کنم و و پیچیده ترش نکنم. ولی باز دست خودم نیست. شالام به خاطر سندوم پیش از قاعدگیه. به هم, هم ریزه و کلی فکرای عجیب غریب میاد تو سرم. همونجوری که توی ذهنم داشتم با خودم حرف می زدم یهو گوشی‌م زنگ زد یکی از دوستام وقتی صدای گرفتم و شنید نگران شد و گفت حل همه اینا یه مشاوره با یه دکتر زنانه با تجربه و با حوصله است بعدم خان دکتر نسیم آهنی رو معرفی کرد منم زنگ زدم و وقت گرفتم وقتی که وارد مطب شدم عکس نوزادهای گوگولی مگولی رو جلب کرد اینقدر مزه بودن دلم می‌خواست از عکس درشون بیارم محکم فشارشون بدم صدای <تص> منشی منو به خودم آورد و رفتم پذیرشتم وقتی که منتظر نشستم تازه متوجه یه خانم حامله شدم که به نظر میرسید رسید آخرای بارداریشه کنارش یه آقای نشسته بود که دستش رو شکم این خانم بود و داشتن دوتایی میخندیدن. می‌خندیدن قربون صدقه پسرشون می‌رفتن یکم اون برتره چه دختر نوجبون با مامانش نشسته بودن و داشتن به این زوج نگاه میکردن. منم که تو افکارم غوطه‌ور بودم که یهو مونیش صدام زد و گفت نوبت منه منم رو نداشتم اینقدر زود نوبتن بشه. دستپوشه شدم و سریع رفتم سمت در. اول در رو باز کردم یهو یادم افتاد
2: ای ای من کد در نزدم. سلام خانم دکتر، ایو ایو ببخشی من فکر در زدم. سلام عزیزم مشکلی نیست بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب این دکتر من رهام 24 سالمه و مدتی دیابتی
1: شدم. چند تا مسئله درگیر و اذیت درگی کرده. برای همین گفتم بیام پیش شما تا کمکم کنیم البته قبل از اینکه بیام یه سری سرچ تو اینترنت زدم ولی هم به جواب سوالان نرسیدم هم به کلی سوالای عجیب خریب برخوردم که گفتم بیام از خودتون بپرسم
2: خب عزیزم هر سوالی رو که الان از من داری بپرس من سعی میکنم دونه دونه همه رو جواب بدم تا این استرسات از بین بره سرچ کردن توی اینترنت هم خوبه و هم گاهی خوب نیست خوبه چون اطلاعات تو رو بالا میبره و بده چون که ممکنه تشخیص‌های غلطی برات مطرح کنه و باعث نگرانی‌های بیموردی برات بشه
1: درسته راستش من افونت های تکرار شونده میگیرم. یعنی خوب میشه و دوباره برمیگرده هم که بهداشت رو رعایت میکنم ولی بازم برمیگرده میخوام ببینم رابطه به دیابت هم داره اصلا چند عفونت داریم همشون این تکرار میشن درمانشون چه جوریه
2: ببین رها جان افونت کلا انواع مختلفی داره از قارچی گرفته تا باکتریال و تا انواع ویروسی عفونتی که به خانم های دیابتی مربوط میشه عفونت قارچیه او فونت قارچی معمولا خیلی ربطی به رعایت بهداشت نداره بلکه بیشتر به خاطر رعایت بیش از حد بهداش به وجود میاد. توی خانم های دیابتی هم که اصلا علت ایجادش تضعیف سیستم ایمنیه که به خاطر بالا بودن سطح قنده. این تظیف سیستم ایمنی توی خانم‌های دیابتی و کلا توی افراد دیابتی توی همه نقاط بدنشون و توی تمام سیستم‌های بدنشون وجود داره و سیستم جنیتال هم از این قضیه مستثنا نیست توی واژن یه سری باکتری‌های مفیدی وجود دارن که کارشون تامین سلامت اون ناحیه است که متأسفانه با عز بین رفتن این باکتری‌ها قارچ‌های بیماریزا سریعاً جایگزینشون میشن که باعث ایجاد علائم این عفونت‌ها میشه علائ این افونت ها چیه؟عل ممکنه به صورت خارش جنیتال باشه ممکنه تراشات سفید پنیری داشته باشیم که خب تکرار شدن این قضیه توی خانمای دیابتی یکم آزاردهنده میشه. این عفونت ممکنه برای هر شخصی ایجاد بشه ولی توی خانمای دیابتی به خاطر سطح قندی و به خاطر تضعیف ایمنی که گفتم این افونت ها معمولا تکرار میشن و کلا طبقه حالا تحقیقاتی که انجام شده و طبقه... کتاب هایی که ما داریم میگن که اگر که در طول یک سال یک خانومی بیشتر از چهار تا شیش بار افونت قارچی بگیره ما حتما باید سطح قنده خون رو توی این خااننم بررسی کنیم یعنی میخوام بهت بگم که انقدر ارتباط نزدیکی بین دیابت و این عفونات های غارچی وجود داره ولی در مورد سایر عفونت هایی که هست حالا عفونات های یا عفونات های خیلی ما نگرانی توی افراد دیابتی نداریم یعنی خیلی درصد مبتلا شدن به اون فوننت ها با سایر افراد تفاوتی نداره حالا درمان درمان این عفونت هم میتونونه به صورت موضعی باشه هم میتونه به صورت خوراکی باشه ما معمولا درمانهای ضد قارچ میدیم که استفاده کنن حالا برای افراد دیابتی ما درمانهایی رو که میدیم مثل سایر افراد هست و ما منتظر میمونیم که ببینیم این عفونت تکرار میشه یا نه اگر به اون رقم چهار بار در سال ما رسیدیم و دیدیم که بیمارمون داره انقدر زیاد دوچار این افونت میشه ما این درمان رو ادامه میدیم به این صورت که میایم خب درمانی که هست حالا ما فلوکانازول رو معمولا میدیم که توی سه دوز میتونه اون افونت رو برطرف کنه درمان این افونت قارچی خیلی چیز پیچیده این نیست ولی اگر که ما ببینیم این افونت داره تکرار میشه ما تا ماه که این کپسول رو به صورت هفتگی به بیمارمون میدیم که دیگه دوچار اون های ناراحت کننده این بیماری نشه. حالا بهترین راهی که برای جلوگیری پرسیدی از من بهترین راه در کل برای افراد دیابتی برای هر نوع فونتی و برای هر نوع آرزه‌ای که در اثر این دیابت به وجود میاد از نظر ما کنترل دقیق قند خون و سطح مناسب قند خون بدنه.
1: چقدر کامل توضیح دادیم دکتر واقعا من جواب سوالامو گرفتم. خیلی خوب بود. دکتر صندم پیش از قاعدگی برای خانمای دیابتی فرق میکنه. ممکنه شدید تر بشه. اصلا برای بهبودش باید چکار کار کرد؟
2: نه عزیزم، سندروم پیش از قاعدگی خیلی تفاوتی با افراد غیر دیابتی نداره، درمانش هم راه‌های مختلفی داره که البته ما باید ببینیم اون سندروم پیش از قاعدگی نیازمند درمان هست یا نه، یعنی اینکه چقدر باعث اختلال توی زندگی فرد میشه. درمانهای مختلفی هم داره، از درمانهای هورمونی گرفته تا درمانهای مقطعی با داروهای ضد افسردگی که بر اساس همون اختلال فانکشنالی که توی زندگی روزمره فرد ایجاد میکنه ما تصمیم می‌گیریم که این بیماری رو درمان بکنیم. یا نه ولی خوب خوشبختانه چیزی که هست تفاوتی با افراد غیر دیابتی نداره بروز این سندروم توی افراد دیابتی <تصحیق>
1: بعد فاصله عادت ماهیانه وقتی زیاد باشه ای چیه؟ من توی سرچم دیدم از تختان پولیکیستیک نوشته بودن چی هستش؟ اصلا چجوری به وجود میاد؟ توی دیابتی یا بیشتره؟
2: سندروم تختان پولیکیستیک بیماریه که خیلی ارتباط نزدیکی با دیابت داره. به این صورت که هم دیابت میتونه باعث ایجاد این سندروم بشه و هم این سندروم میتونه در آینده باعث ایجاد دیابت بشه. مکانیسم ایجاد این بیماری هم به این صورته که تخمک گذاری نورمال تختان ها از بین میره. و همین قضیه باعث به همریختن سیکل هورمونی رشد زیاد و بیهدف هدف کولا میشه و در نهایت باعث میشه که پریودها نامان اززم بشه این صندم ارتباط نزدیک هم با چاقی داره که کل این مجموعه به اضافه دیابت میشه یه سیکل معیوب بهترین راه درمانشم تغییر سبک زندگی از جمله کاهش وزن رایت رژیم غذایی و ورزش کردنه حالا بحثی که هست اینکه میپرسم خب چه جوری توی افراد دیابتی مثلا این بیماری به وجود میاد این اختلاال تخمک گذاری که من گفتم توی بافت تختان وقتی که یک شخص دیابت داره یا یک شخص اضافه وزن زیاد داره بافت چربی میتونه جایگزین بشه و همین جایگزین شدن بافت چربی توی سلولای تختان باعث میشه که اون تخمک گذاری نرمال تختان ها از بین بره به خاطر همین ما خیلی روی درمان دارویی توی این افراد منور نمیدیم میگیم با یه ذره ورزش کردن یه کم کاهش وزن حتی در حد حت شاید دو تا سه کیلو در ماه، یا حتی کمتر از اون ما میتونیم این فاانکسشن نورمال رو به تختان ها گردونیم و اینکه حالا خب چیزی که هست اگر شخص از قبل دیابتی باشه ما سعی میکنیم اون سطح قندش رو درست کنترل کنیم و اینکه اگر شخصی هست که برای اولین بار با صندرورم دختان پلیکیستیک مراجعه میکنه ما حتما دیابت رو توی اون شخص بررسی میکنیم به خاطر ارتباط نزدیکی که با هم دارن ولی نکته ای که هست خب ما همونطور که میدونیم دو تا تایپ دیابت هست یه تایپ یک که شخص از کودکی دچار دیابت میشه و علت اون معمولا اختلال ژنتیکی کمتر از دیابت نوع دو هست. علتش هم به خاطر از بین رفتن اون قطعی که توش انسولین ترشو میشه. ولی دیابت تیپ دو با اختلال های فامیلی مثل چاقی مثل افزایش چربی خون که در کل به آن را متابولیک میگن در ارتباط هست. حالا این تا تختان توخدانه پولیکیستیک بیشتر مربوط به افراد دیابتی تیپ دو هست. ولی خب دیده شده که توی افرادی که دیابت تیپ یک کم دارن این بیماری ممکنه بیشتر از افراد عادی. راستی بکنه.
1: رسید دکتر آگهی جا نوشته بود دیابت باعث سوزش و خارش واژن میشه. رابطه جنسیو هم میتونه دردناک یا ارزا شدن میتونه پیچیده کنه. درسته؟
2: ببین عزیزم در مورد فانکشن جنسی معمولا یعنی خیلی تفاوتی بین افراد دیابتی و غیر دیابتی وجود نداره اگر که بیماری وارد اون مراحل انتهایی نشده باشه و اون اختلال عروقی و اختلال نورپاتی رو ایجاد نکرده باشه روی میل جنسی معمولا بیشتر یعنی مخصوصا توی خانم ها ما خیلی تفاوتی با افراد عادی نمیبینیم خوشبختانه حالا اون سوزش و درد واژنی رو که ذکر کردین اون توی همون مراحل بیماری و به خاطر اون اختلال عروقی که توی واژن به وجود میاد دیده میشه وقتی که خون رسانی به ناحیه واژن کم بشه سلامت و شادابی واژن از بین میره ترشحات طبیعی واژن هم کمتر میشه که همین قضیه باعث درد و سوزش موقع نزدیکی میشه که به تپ دنبال این میتونه باعث کاهش میل جنسی و اختلال عملکرد جنسی بشه <تصفيق>
1: دکتر درست میگن آقایین دیابتی تمایل جنسی کمتر یا خانم های دیابتی تمایل جنسی بیشتری دارن؟
2: ببین در مورد آقایون این که میل جنسی کمتر میشه صحیحه ولی بازم برمیگرده به همون قضیه اختلال اروغی یعنی در نتیجه ادم کنترل صحیح قند در زمینه دیابت طولانی مدت این اختلال میتونه ایجاد بشه اما در مورد خانم ها من به شخصا مطلب اثبات شده ای در این مورد نخوندم برای آقایون هم به این صورته که خب در مراحل اولیه سبب اختلال نعوظ میشه که در ادامه اون هم از طریق روند سایکولوژی و از طریق فشار روانی که به بیمار ایجاد میشه و هم از طریق همون اختلال توی سیستم نورو... نورولوژی بیمار و از طریق نوروپاتی که میده میتونه باعث کاهش میل جنسی بده و یک آرز دیگه ای که برای آقایون ایجاد میکنه انزال رتروگرید راست هست که اسلاب فارسیش میشه انزال خشک زمانی هست که مایه منی به صورت طبیعی خارج نمیشه و باید آقایون در جریان باشن که اگر دوچار همچین عوارضی شدن باید بدونن که این در نتیجه اون اختلال تنظیم غده خون و اختلال دیابتی هست که داشتن ولی همونطور که گفتم برای خانوما خب خوشبختانه این عوارض جنسی خیلی کمتر از آقایون هست
1: خانم دکتر من اگه خواستم بچه دار بشم ممکنه بچم دیابتی بشه اگه با فرد دیابتی به ازدواج کنم چی رابطه ی جنسیمون یعنی دوچار مشکل میشه؟ بچه‌مون چی؟ بچه‌مون هم دیابتی میشه؟
2: ببین عزیزم این سوال هم من توی سوالای قبلی جواب دادم که در مورد دو تا نوع دیابت گفتم دیابت نوع یک که از کودکی شروع میشه معمولا درصد ژنتیکی بودنش خیلی کمتر از دیابت نوع دو هست دیابت نوع دو کاملا فامیلی و وابسته به وراثت ژنتیکی هست به این صورته که ما میگیم اگر شخصی حتی یک مثلا یک نفر یا حتی اگر دو نفر از فامیلش دیابت داشته باشن درصد خیلی بالایی احتمال داره که خودش در آینده دیابت داشته باشه ولی این عدد برای دیابت تیپ یک خیلی کم تره یعنی دیابت تیپ یک در احتمال انتقال وراثتیش خیلی کم تره و ما هیچ ممنوعیتی برای ازدواج دو نفری که مثلا هر دو تاشون دیابت تیپ یک دارن رو خیلی نداریم شاید یک درصد کوچیکی توی مقالات عنوان شده که اگر مثلا یک والد دیابت تیپ یک داشته باشه فرزندشون درصد کوچیکی از نرمال جامعه احتمال بیشتری برای ابتلا به دیابت داره و اگر هر دو دیابت تیپ یک باشن باز اون درصده یه مقدار بیشتر عددش بالاتر میره ولی این بیشتر شدن احتمال دیابت در حدی نیست که ما ممنوعیتی برای ازدواج دو تا فرد دیابتی با هم بذاریم اتفاقا از نظر اون کانکشن که بین این دو نفر هست و از نظر مشابه بودن لایفستالی که این دو نفر با هم دارن خیلی هم گزینه مناسبی هست شاید خیلی بتونن همدیگر رو هم بهتر درک کنن حتی
1: خانمای دیابتی که برای اولین بار میخوان رابطه جنسی داشته باشن باید نگران زخم و پارگی هایمن باشن یا نگران رابطه خیلی دردناکتر از بقیه؟
2: بازم جواب این سوال خوشبختانه منفیه نه نسبت به افراد غیر دیابتی نگرانی خاصی در این زمینه وجود نداره ولی خب کلا، این بحث وسته خیلی گسترده است که خب من خیلی دارم یکم توضیح بدم یه ذره آموزش توی این قضیه بدم برای هر مخاطبه که دوست داره اینو بشنوه که تو هم ازش شامل این قضیه میشی ره ها جان خواهش میکنم در کل مراقبت هایی که برای رابطه های جنسی وجود داره مخصوصا برای رابطه جنسی اول آگاهی خیلی مهمه اینکه بدونین مکانیسم این رابطه جنسی چجوری هستپارگی هایمن چهجوری هست دردش چقدره؟ در کل خب همه انتظار دارن که. با اون روز اولی که میخوان رابطه جنسی رو برقرار کنن این اتفاق بیفته و قضیه تموم بشه و فکر کنن که یه چیز کاملا فرمالی هست در صورتی که اینجوری نیست رابطه جنسی اول نیاز به آمادگی روانی خیلی طولانی مدت داره نیاز به آمادگی جسمانی هر دو طرف داره و مخصوصا خانم بعد از نظر روانی کاملا آماده بشه برای این قضیه و هنگام اون اولین رابطه جنسی حالا مخصوصا توی خانم های دیابتی من گفتم خیلی تفاوتی نیست ولی ممکنه اون ترشحات نور والی که واژن داره شاید یک کمتر کم از افراد عادی بخواد باشه و یه ذره اون واژن بخواد خش در باشه م باید ذییه رو حتما در نظر داشته باشیم که اگر که آمادگی جسمانی وجود نداره یعنی ما یک محیط واژینال خشک داریم نباید این رابطه جنسی برقر بشه چون می تونه آسیب زدن بشه میتونونه باعث پارگی های غیر از هایمن بشه میتونه دیواره واژن آسیب ببینه اگر این عملا ما بخوایم به صورت خیلی فورس انجام بدیم با شدت زیاد یا خیلی به صورت اجباری انجام بدیم میتونونه باعث پار یکی توی ناهیهای بالاتر بشه و حالا سوالی که هست میپرسن همیشه که خب این خونریزی چقدره چقدر باید باشه خونریزی که ما از هایمن داریم معمولا خیلی زیاد نیست زخمی که ایجاد میشه خیلی زخم بزرگی نیست ممکنه شاید در حد یه بینی باشه که نهایتا تا یکی دو روز بعد در حد لکه‌ای خیلی کوچولو ما داشته باشیم و پاک بشه ولی اینو باید بدونی که خب اون خونریزی که بیش از حد مثل پریود به صورت لخته داره میاد اینا همه چیزای غیر طبیعی هست اینو هر خانم جوون باید بدونه و در مورد اینکه خب رابطه درناک‌تر از بقیه باشه گفتم نیست ولی کلان رابطه اولی جنسی رابطه دردناکیه و خیلی مهمه اون آرامشی که دو طرف دارن گفتم خیلی مهمه و خیلی مهمه که به اون آرامش روانی هر دو طرف برسن و بعد بخون این کار رو بکنن
1: چقدر کامل توضیح دادین واقعا ممنونم از اطلاعاتتون خام دکتر من بعدا نگا خواستم بچه دار بشم بعد اقدام و مراقبت خاصی انجام بدم یا دوران باردارین با بقیه فرق میکنه؟
2: سوال خیلی خوبی بود بله حتما شما باید قبل از بارداری سطح قنده خونتون رو به یه سطح نرمال برسونید و اگر که مشکل سندروم تختان پولیکیستیک نداشته باشید معمولا باردار شدن با مشکل مواجه نمیشه ولی اگر این دیابت در زمینه همون سندروم پولیکیستیک باشه به دلیل عدم تخمک گذاری که وجود داره شاید نیاز به تجویز یه سری داروها برای کمک به تحریک تخمک گذاری وجود داشته باشه قبل از بارداری همان کاری که می‌کنیم گفتم هم باید قنده خون به صورت کاملا نرمال. انجام بشه و مراقبت بشه و هم این که خون طولانی مدت یا همون سطح هموگلوبین ایوانسی برای ما خیلی مهمه ما عدد این رو حتما باید کمتر از هفت بیاریم و بعد به بیمارمون اجازه بدیم که باردار بشه دوران بارداری یک خانوم دیابتی هم با سایر خانمای دیگه کاملا متفاوته مع از نظر پزشکی جزء بارداری های پرخطر در نظر گرفته میشه و نیاز به کنترل قند در محدوده کاملا دقیق وجود داره به این صورت که ما این سطح قند خون رو از یک خانم غیر باردار دیابتی خیلی پایین تر در نظر میگیریم به این صورتی که قند خون ناشتای ما حتما باید زیر 95 و قند خون های 2 ساعته بعد از غذا رو حتما باید زیر 120 کنترل کنیم نیاز به کنترل قند در محدوده دقیق به این علته که قند بالا هم اثر مستقیم روی نوزاد داره و هم میتونه عوارض بارداری ایجاد بکنه. حالا عوارضی که روی نوزاد ایجاد میکنه میتونه اختلالات قلبی بده، میتونه باعث سری آنومالی های اندام بشه و یه سری آنومالی هایی که کمتر شایعه که من حالا خیلی وارد بحثش نمیشم از عوارضی که برای بارداری ایجاد میکنه میتونه باعث افزایش اون مایع آمنیوتیک دوره بچه بشه و اینکه میتونه باعث افزایش وزن نوزاد بشه. که این افزایش وزن نوزاد خودش میتونه بعدن برای زایمان طبیعی یه خونو مشکل ایجاد کنه. به صورتی که اگر وزن نوزاد ما بالای 4 کیلوگرم باشه معمولا ما مشکل داریم برای اینکه روند زایمال طبیعی رو ادامه بدیم و به همین خاطر ریسک سزارین توی افراد دیابتی بالاتر از افراد عادی هست حالا این لیست خیلی طولانیه و من فعلا به گفتن همینا اکتفا کنم و در کل اینکه این قضیه توی بارداری باید خیلی کنترل دقیق بشه رو من یه بار دیگه تاکید کنم.
1: <تصفيق> بعد نوع وقت مراقبت های بعد از بارداری برای خانم ها چجوریه مثلا دیابتی
2: ها؟ مراقبت های بعد از بارداری اگر شخصی باشه که خب دیابت تیپ یک داره و نیازمند در دریافت روزانه انسولین هست بعد از بارداری ما انسولین ها رو برای این خانم شروع می کنیم ولی با یک درصد پایینتر. که حتما یه چند روزی این خانم باید بیشتر از بقیه افرو توی بیمارستان بستری باشه تا اون سطح قند خون رو با دوز جدید انسولین که ما حدود 20 تا 30 درصد کمتر کنیم به یه حد نرمالی برسه که بتونیم این شخص رو از بیمارستان مرخص کنیم. برای خانم‌هایی که دیابت تیپ 2 دارن خب این قضیه کم آسونتره ما معمولاً ا اون داروها و اون رژیم غذایی رو یکم آسونتر از دوران بارداری می‌کنیم و میتونن مرخص بشن کاری که ما می‌کنیم بعد از دو ماه از اینا دادن یک تست قند خون می‌گیریم که همون تست تحمل قند خوراکی که ما بهش GTT تی ازشون چک میشه و بر اساس اون ادامه درمانشون رو انجام میدیم از نظر اینکه گفتم ریسک سزارین توی این خانم های دیابتی بالاتره مراقبت زخم یکی از مسائل خیلی مهم بعد از بارداری هست اگر خانومی هست که دیابت و در زمینه اون دیابت تزایریان شده اون مراقبت زخمش از افراد عادی سخت تره چون که قند بالا اگر که درست کنترل نشه میتونه باعث عدم ترمیم زخم بشه میتونه باعث افونت زخم بشه این مراقبت ها باید خیلی دقیق انجام بشه یعنی روزانه زخم باید چوستشو بشه آنتیبیتیک هایی که مناسب باشه به با که اجازه رشد باکتری ها رو توی ناهی زخم نده بیمار حتما باید استفاده کنه و اینکه اون قند خونش رو به صورت خیلی دقیق رایت کنه تا زمانی که این جای زخم جوش بخوره
1: چه اطلاعات مفیدی واقعا دادین خیلی واقعا اینا نمیدونستم ممنونم بعد اون وقت من بعدا اگه بخوام بچه دار بشم میتونم با شیر خودم ب اون کنم؟
2: بله عزیزم هیچ من ای برای شیردهی توی خانم های دیابتی وجود نداره بلکه یه سری از مقاله ها توصیه شده که خب ما این شیردهی رو حتما توصیه کنیم بر اینکه شیر دادن توی دوران شیردهی به نوزاد باعث میشه که غنده خون توسط بدن خیلی بهتر کنترل بشه و خودش باعث میشه که یه سیستم مثبتی رو در جهت کنترل غنده خون به وجود بیاره.
1: توی بهداشت
2: جنسی موارد خاصدیه ای هستش که توصیه کنین؟ توی بهداشت جنسی خب بحث افونت ها شد من گفتم یه سری های ویروسی داریم افونت ویروسی خب الان یکی از بحث های خیلی مهم هست که هر جایی مطرحه. یکی از این افونت های ویروسی که در حال حاضر کشور ما هم خیلی باش درگیره افونت HPV هست. همونطور که می دونین HPV با آلوده کردن سلولا و باقی موندن توی سلولا دهانه رحم یا همون سرویکس می تونه بعدن در سر تغییر سلولی که ایجاد می کنه باعث ایجاد سرطان های بشه. حالا روی افراد دیابتی با توجه به اینکه این سیستم ایمنی ضعیفتره، اون ایمنی سلولی که باید باشه یکم سطش پایینتره خب ما خیلی به صورت جدی تری توصیه میکنیم که هم پیشگیری بشه از این بیماری ها و هم این که در حال حاضر بحث واکسن خیلی مطرحه توصیه میکنیم که واکسن رو بزنن دوستای عزیز دیابتی من این برای دریافت واکسن ندارن مشکل و عوارزی در نتیجه زدن واکسن برشون ایجاد نمیشه این واکسن رو بزنن که ما حدقل خیالمون از درگیر شدن با ویروس HPV راحت باشه. در مورد سایر مسائل هم خب من گفتم همونطور که هر دختر جوونی هر پسر جوونی در حال حاضر توی این جامعه زندگی میکنه باید بدونه همیشه توصیه میکنیم که بهداشت جنسی رو رعایت کنن همیشه پروتکشن داشته باشن از کاندوم استفاده کنن چون همونطور که میدونین کاندوم تا حدود خیلی زیادی جلوی خیلی از بیماریهای جنسی رو از جمله ایدز از جمله اچ پی وی از جمله سری عفونت هایی که بین دو طرف مونتاژ علمش عفونت های باکتریالی که هست جلوگیری میکنه و همین رعایت یک نکته ساده شاید بتونه خیلی کمک کنه به جوونای ما خب
1: خانم دکتر واکسانی که میگین چه جوریه اسمش چیه بعد اون وقت از کجا میشه تهیهش کرد اصلا مرحله ای یه بار میزنن چه جوریه
2: عزیزم اسم واکسانی که ما داریم در حال حاضر واکسن گارداسیل هست که هم واکسن چهار زرفیتی تولید شده و هم واکسن نه زرفیتی. HPV همونطور که میدونین نزدیک به 100 تا تایپ شایعه ازش شناخته شده که در حال حاضر بر اساس شایع‌ترین انوایی که بیمار رو درگیر می‌کنه واکسن تولید شده که یکیش بر اساس 4 و یکیش بر اساس 99 هست اسمش رو هم که گفتم گارداسیل و تقریباً توی اکثر های معتبر در حال حاضر پیدا میشه حالا اینکه نحوه تزریقش چجوریه واکسن به صورت 3 دوزه که ما به اصطلاح خودمون این رو دوزه 0 و یک و 6 تزریق می‌کنیم یعنی هر زمان که شما تصمیم گرفتی واکسن رو بزنی یک دوز یک ماه بعد از اون یک دوز دیگه و 6 ماه بعد از دوز دوم دوز بعدی رو تزریق میکنیم قیمتش هم یکم با توجه به این تورمی که بوده یکم بالاتر رفته ولی واقعا با توجه به اینکه سه دوز نیاز نیست که با هم تجویز بشه خیلی گرون نیست و میشه تزریق کرد در حال حاضر تا جایی که من خاطرم هست فکر کنم نزدیک 700 یا 800 هزار تومن هر دوز شده و حالا یه لیست از داروخانه ها هست که معمولا میگم داروخانه‌ای که معتبر باشن توی سایت تهران میشه این واکسن رو پیدا کرد
1: ممنونم خیلی جامعه توضیح دادین خب من سوالام تمام شد ممنونم که خیلی با حوصله اطلاعات خیلی کاملی دادین حس می که همه استرس و نگرانی مام کمتر
2: شد خواهش میکنم عزیزم امیدوارم که به دردت خورده باشه و تونسته باشم یکم استرسات رو کمتر کنم
1: ممنونم عالی بودش
0: امیدوارم که صحبت دکتر آهنی به دردتون خورده باشه و دخترا از این به بعد به سلامت جنسی خودتون هم اهمیت بدین. اینجا میخوام از دوستان خوبمون توی شرکت کاربون که اسپانسر پادکست شیرین بیان هست تشکر کنم. شرکت کاربون شرکتیه که توی تولید و پیاده سازی نرم و اپلیکیشن ها فعالیت میکنه و گفته با استارتاب ها با شریعت ویژهی همکاری میکنه. بهتون توصیه میکنم حتما به وبسایتشون که آدرسش توی کپشن اومده یه سر بزنید. از شناتهای دوست داشتنی هم ممنونیم که توی تولید این پادکست ها بسیار کمکمون کردن و حامی بودن. اگه این اپیزود براتون مفید بود، حتما برای دوستاتونم ارسال کنید و به ما توی این اطلاع رسانی عظیم کمک کنید. راستی میتونید نظراتتون رو هم برای ما به آیدی تلگرامی که توی کپشن اومده کپ با ما و معرف ما باشیم.